0: como estamos? Esperamos que bem. Nós somos a Liga Interdisciplinar em Saúde Mental e estamos com mais um LisanCast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o CAPES Infanto-Juvenil de Sobral, em uma entrevista com a Bruna Kessel, que está à frente da Coordenadoria Psicossocial de Sobral. Seja bem-vinda, Bruna, e fique à vontade para se apresentar.
1: Boa noite, eu sou a Bruna Kess, eu faço parte de um colegiado gestor que está à frente né, da Coordenadoria de Atenção Psicossocial de Sobral E estou vindo hoje falar um pouco para vocês sobre o CAPS Infanto Juvenil. O CAPS Infanto Juvenil Aquarela, ele fez um ano no dia 4 de novembro de 2022. É um serviço que já era discutido e trabalhado nas conferências desde 2013, e que entrou no plano de gestão em 2017 com a articulação do Conselho Municipal de Saúde junto com os trabalhadores da rede de saúde mental. E aí isso se concretizou também com os esforços da secretária Regina que aconteceu né, no ano de 2021.
0: E onde se localiza o caps em Sobral e quais os horários de funcionamento da unidade?
1: O Capizi, ele fica localizado na rua Doutor João do Monte. Ele tem dois números de identificação, é 383 e o 617. Fica ali, aos fundos da escola Professor Arruda, próximo à Pracinha do Bosque. É uma casinha verde que é cercada de um jardim. O horário de funcionamento do serviço né, é em horário comercial, inicia às 7 horas da manhã, finaliza às 11 da manhã, inicia às 1 da tarde e finaliza às 17 horas. É, ao chegar no serviço o paciente, a criança, o adolescente ou a família ela vai ser acolhida, mas isso não necessariamente vai significar que ela vai ter uma intervenção médica no momento do acolhimento. Porque vai ter uma equipe multi que vai acolher, vai tentar entender a demanda, entender o histórico desse paciente, né? como é que é as relações dele no território, como é a relação dele com outros serviços de saúde ou socioassistenciais, para que possa entender a complexidade que se é um adoecimento ou um sofrimento mental.
0: Você já introduziu um pouco sobre o fluxo de entrada, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como ocorre esse fluxo e quais é, os requisitos para que sejam acompanhados pelo CAPSI.
1: O fluxo para acesso ao CAPSI é por demanda espontânea e por referência, que é esse encaminhamento desse outro serviço. A gente intensifica o cuidado na referência porque é sempre importante, porque quando o paciente vem referenciado, isso quer dizer que ele já passou por algum outro serviço. E como nós somos um serviço de atenção especializada, a gente não vai conseguir intervir se for sozinho. A gente vai precisar do apoio de outros pontos de atenção, de redes, para que a gente possa ofertar o cuidado em saúde mental. Então, muitas vezes o paciente vai ao serviço, é feita a triagem, o um acolhimento e às vezes é pedido para ele retornar ao território porque aquela equipe precisa entender mais daquele caso, porque se a gente só referenciar esse, esse paciente, né, essa criança, esse adolescente para esse serviço de atenção especializada, a gente vai estar tá indo de encontro, encontro totalmente com a lógica manicomial, que antes era colocar as pessoas nos hospitais psiquiátricos e hoje é mandar essas pessoas para os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, desconfigurando o principal objetivo desse serviço, né? que é a socialização desses usuários, essa reabilitação, essa reinserção no mercado de trabalho e esse cuidado em saúde mental, que pode ser ofertado por várias pessoas, seja do porteiro, do administrativo, do psicólogo, do médico, do assistente social.
0: E, Bruna, ele atende pessoas de quais localidades e até qual faixa etária?
1: O CAPS Infantil, ele se chama CAPS Infantil Aquarela, Infanto Juvenil Aquarela, foi escolhido esse nome Aquarela a partir de um movimento das residentes de saúde mental junto com a equipe do CAPS Damião Ximenes Lopes durante o ano de 2020. E aí, a partir de uma votação dos usuários, né, do serviço, foi escolhido aquarela que remete muito à música de Toquinho. Então, o Caps recebeu esse nome por conta disso. E o serviço, ele é um serviço municipal de referência para todas as crianças e adolescentes da sede de Sobral e dos 38 distritos, né, que se configuram essa área é do município de Sobral. É, o CAPS Infanto Juvenil também né, ele atende a faixa etária que se compreende como infância e adolescência, então até 18 anos incompletos a referência é esse serviço.
0: E quais são as atividades que o CAPS Infanto Juvenil é, proporciona?
1: Hoje o CAPZI é oferta de atividade, né? o acolhimento, o atendimento de referência, o atendimento individual, multiprofissional, grupal, familiar, o matriciamento. Participa do NAPS, que é o Núcleo de Atenção e Prevenção do Suicídio, do Comitê de Equipe de Referência e de Ações Intersetoriais. Mas a maior parte desses, dessas atividades estão comprometidas diante a alta demanda de pessoas, de famílias que buscam o serviço e nessa mesmo, nessa mesma, é, nesse aumento, né, desse mesmo crescente aumento de procura não tem sido crescente é, os investimentos, né? então assim a gente tem muita dificuldade também porque o município tenta arcar com esse serviço que não conseguiu a habilitação junto ao Ministério da Saúde ainda porque o processo mudou, né? hoje a gente só consegue habilitação através de editais, então quando abre editais via Ministério da Saúde é que a gente consegue implantar um novo serviço, mas esses incentivos do Ministério da Saúde é apenas de fato um incentivo, ele não vai arcar com todo o custo do serviço, e aí fica muito difícil né, para os serviços de saúde mental se sustentarem, então não é diferente com o CAPS Infanto Juvenil, lá existe uma equipe é, técnica reduzida, recursos humanos reduzidos, para tentar ofertar né, um cuidado de qualidade né, para essas crianças e esses adolescentes. Então, assim, a gente teve uma grande conquista, que é esse serviço, né, que é ter uma equipe, que é estar em uma casa, que é sair ali daquela demanda, caótica que era todas as demandas misturadas em um mesmo serviço, né? seja idoso, seja adulto, seja criança, mas também existe né, esse desafio que é realmente conscientizar sobre a importância de investimentos nesse tipo de serviço, a ampliação das equipes e visibilidade para o que essas pessoas fazem porque a gente entende como é complexo lidar com as demandas de saúde mental e muitas vezes esses sujeitos são desassistidos pelo Estado, pela família, pelos serviços, sejam serviços socioassistenciais, sejam serviços de saúde, sejam serviços culturais. Então isso é um grande desafio, mas eu acredito muito nessa gestão que a gente tem hoje, né, que tem feito, grandes feitos na saúde, na Secretaria de Direitos Humanos, na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, na Secretaria de Segurança Cidadã. Então, é assim, algo que é um desafio imenso, mas existem pessoas nesses locais muito esforçadas, né, que estão tentando, de fato, fazer a diferença e fazer com que esses serviços possam ter a visibilidade e os investimentos que eles precisam para que a gente possa diminuir essas desigualdades e acolher essas pessoas.
0: Pronto, você já nos falou muito bem sobre os desafios que são encontrados, né, no cap mas eu também queria saber um pouco sobre os fatores de risco em relação à área Infanto-Juvenil. Você pode nos falar um pouco?
1: E assim, os fatores de risco, né, Infanto-Juvenil. É, como eu falei anteriormente, a gerente Rosiane não pôde comparecer nesse esse momento porque ela está de férias, mas ela construiu um material riquíssimo, né, tecnicamente, sobre o serviço. E aí eles fizeram um levantamento que, muitas vezes, um conjunto de fatores pode ser fator de risco em saúde mental, né, e que esse serviço pode ser referência. É o baixo suporte familiar, a situação de violação de direitos atividades de vidas diárias prejudicadas, né? ideação, planejamento ou tentativa de suicídio e o uso de substâncias psicoativas, né? que seja considerado uma questão. Então, assim, esses fatores né, intensificam é, algum adoecimento prévio, algum sofrimento prévio que essa criança ou esse adolescente passe a ter. Não quer dizer que ele é, isoladamente, vai ser um fator de risco em saúde mental. E aí, é, para mais dúvidas, né, vocês podem ou estar tá indo conhecer o serviço, né, fazer esse contato com a Escola de Saúde Pública, que faz esse alinhamento né, junto às instituições de ensino para essas visitas institucionais. Ou vocês podem também estar entrando em contato com a gente, né, em horário comercial que a gente vai estar apoiando e tirando as dúvidas de vocês sobre isso. No mais, a gente quer agradecer muito a iniciativa do podcast, né, que além dos gestores dos serviços vocês possam chamar os usuários, né, porque aí eles vão trazer quais são as dificuldades deles, porque a gente são vários processos, né, para instituir e fazer com que uma rede seja articulada é o processo dessa galera que está na construção dessa política, consultando essas pessoas, escrevendo e aprovando essas políticas. Depois vem um grande desafio, que é a efetivação dessa política e depois né, avaliar como está sendo, de fato, é, executado essa política. Então, assim, eu acho que vocês, desse primeiro passo, foram muito incríveis, né? consultando os gestores, Agora a gente tentar avançar para conversar com os residentes, com os profissionais, com os usuários. Porque é importante também a gente da saúde mental ter esses retornos, né? Para como é que a gente vai rever nossos processos de trabalho. Pode ser que a gente não consiga fazer tudo, né? Mas a gente com certeza vai dialogar e rever para que a gente possa ofertar um cuidado melhor. Boa noite e até mais!
0: Bruna, nós agradecemos por você tirar nossas dúvidas, responder nossas perguntas e pela sua disponibilidade em participar do nosso podcast. Nós também agradecemos o seu convite para conhecer a unidade pessoalmente e com certeza iremos marcar para ir aí. Muito obrigada novamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e não deixem de escutar os nossos outros podcasts.